0: Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez. Lupita Antilano. Iván Rivera. Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento.
1: Ocurridos al
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 7 en punto o las 19 horas de este ya miércoles 16 de diciembre del año 2020 Hoy debería ser el día de la primera posada, pero no va a ser así, porque con esto de la pandemia están prohibidas las posadas en todos lados, para que no vayan ni organice ni nada. Esto debido al alto contagio de coronavirus que sigue en León y en el estado de Guanajuato. Les saludamos con gusto. En control de está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina Brian Martínez y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto me da saludarte. De igual forma, a todos los que nos están escuchando el día de hoy, bien lo mencionas, es 16 de diciembre. Posiblemente algunos ya cobraron y hay que estar agradecidos de esto, Jaime, porque también hay muchas personas que no tienen esta posibilidad porque hay desempleo. Así que también cuiden muchísimo el dinero, recuerden que tiene que eh, el aguinaldo al que tienen derecho tiene que pagarle antes del día 20 de diciembre. Bueno, volviendo a los temas de la, el clima, Jaime, ahorita estamos a 19 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 6.
2: Sí, mucho cuidado en la madrugada porque baja mucho la temperatura, y aunque el clima está en 26 grados o bueno está manteniendo eso en esa en ese nivel pues hace viento frío así de que, que tener mucho cuidado porque también las enfermedades respiratorias aparte del covid también están este, creciendo así de que bueno ojalá hay que tomar precauciones nada más yo soy Jaime Ramírez vamos a presentar un avance de la información Fíjate que hoy no ha habido muertos, eh, afortunadamente no ha habido homicidios dolosos. Hasta este momento, el día de hoy, eh, hasta las con dos, ojalá que así siga este día 16 de, de diciembre. Y bueno, otra información, en la colonia Brisas del Carmen, cuatro ladrones asaltaron una barbería, amagaron al dependiente, llevaron dinero y diversos objetos.
3: Detienen a un menor de edad por robarse un camión urbano. Esto fue en la estación de San Jerónimo.
2: A ver, que alguien me explique. También llaman a autoridades de salud a evitar, mire, ponga mucha atención, a evitar hacer o asistir a posadas, esto por el alto riesgo de contagio de coronavirus. Mire, si de verdad quiere cuidarse, llegar al año nuevo, mejor no vaya a ninguna posada ni organice posadas, porque precisamente es donde hay aglomeraciones cuando se dan muchos contagios. Aunque usted no lo crea, así es.
3: Y sí, fíjate, Jaime, que de acuerdo a la Secretaría de Salud, ayer les comentamos que en 24 horas se habían registrado 40, 40 personas fallecidas. El día de hoy dan a conocer que son 63. Si sumamos de ayer a hoy, son 103 personas fallecidas por COVID-19.
2: No, y Danquier que eran 25, si le vamos sumando. Y el, el asunto es que día a día va aumentando y muy fuerte ojalá que la gente de verdad hagan caso, de verdad hagan caso y en y en información... información del, del país tú,
3: y en información del país en el estado de México fue asesinado el chofer de una camioneta colectiva por resistirse a un asalto
2: híjole qué triste el señor quería se opuso porque tenía toda la cuenta del día de su camioneta y pues imaginen lo que eso implica, se opuso y lo mataron estos infelices rateros. En Información del Mundo, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud viajará en enero a China para ahora sí investigar el origen del coronavirus. Así están las cosas.
3: Un año después.
2: Un año después, justamente. Ya son las 7 con 4 minutos, una pausa, regresamos.
1: ¡Descuentos de primera! ¡Descuentos de primera!
4: Aprovechalo. Del 3 de noviembre al 29 de diciembre, 80% de descuento en recargos del predial. Realiza tu pago en línea a través de Pagonet o en cajas de la tesorería. Gracias a tus contribuciones, construimos más obras para tu beneficio.
5: León, Gobierno Municipal. Verifica tu auto. A partir del 1 de enero del 2021, ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con trabajo comunitario. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx La calidad del aire es responsabilidad de todos
4: Gobierno Municipal En esta temporada invernal evita hacer fogatas, quemar llantas o basura Mantén limpio tu predio baldío y verifica tu auto Por un invierno seguro, cuidemos la calidad del aire
5: León, ciudad de primera La justicia continúa Hacemos frente a la contingencia sanitaria implementando el uso de la videoconferencia en tiempo real para el desahogo de audiencias en los sistemas de justicia penal acusatorio adversarial, integral de justicia para adolescentes y ejecución penal, a fin de continuar garantizando el acceso a la justicia con calidad y oportunidad. Informe anual de labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Justicia con Calidad y Transparencia.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 6 de la noche. Vamos con información del país porque mire aparentemente... Se opuso a que un par de delincuentes le robaran el dinero de la cuenta del día. Un hombre de 60 años de edad, sufría de una camioneta colectiva, fue asesinado a balazos. Esto ocurrió en Chalco, Estado de México. A pesar de la resistencia que puso el trabajador del volante cometido el asalto, los miserables delincuentes le quitaron a su víctima todo el dinero que llevaba y ya con el botín en su poder bajaron de la camioneta para darse la fuga y perderse entre las calles del lugar sin que hasta el momento se sepa nada de la identidad y posible paradero de los delincuentes. Esto ocurrió en el trabajador volante identificado como Francisco. Ocurrió en la madrugada de hoy en la carretera México, a la altura del paraje conocido como Los Cocos, a un costado de la terminal de autobuses Super Rápido en Chalco. Autoridades policíacas informaron que de acuerdo con las primeras investigaciones que se realizaron, el trabajador del volante circulaba por la zona a bordo de su camioneta colectiva Volkswagen tipo Eurovan, cuando de repente dos sujetos que viajaban en la unidad como pasajeros... ...se levantaron de su asiento y luego luego encañonaron con arma de fuego... ...bajo amenazas de muerte y le ordenaron que les entregara el dinero de la cuenta del día, de todo el día... ...sin embargo el chofer puso resistencia y entonces uno de los delincuentes lo asesinó... ...a quemarropa al dispararle un balazo en la cara a la altura de la barba... ...y dos más en el estómago después de que la víctima cayó herido de muerte... Los delincuentes no les importó nada, le quitaron todo el dinero de la cuenta y ya con el botín en su poder se dieron a la fuga y no obstante el fuerte dispositivo que se implementó en la zona, pues como ya es costumbre no hubo suerte, pues escaparon sin dejar pistas de su paradero. Al tener conocimiento de los hechos, mientras que policías municipales acordonaban la zona, el agente del Ministerio Público se presentó en el lugar donde una vez que practicó las primeras inspecciones informó que lo que Quedó en el asiento del conductor de la camioneta y que a simple vista se le apreciaron tres balazos, como le decíamos, dos en el estómago y otro en la barba. Concluye las diligencias una vez que ordenó el levantamiento del cadáver, el Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación. Pues qué triste, ¿no?, para la familia de este operador, pues él cuidaba el dinero, y cuidaba su trabajo, pero bueno, ya lo hemos dicho, Lupita, primero los bienes materiales, el dinero como quiera, pero la vida... Es así, ¿no? Más vale no resistirse a los asaltos. Ahora le puedes llévense todo, pero que te respeten la vida. Que al señor le robaron de todos modos todo.
3: Así es, Jaime. Y mira, en San Luis Potosí un hombre se estacionó en un lugar que es especial para personas con discapacidad y le pidieron moverse y pues hizo destrozos en un negocio. Se da a conocer que la noche de ayer, martes 15 de diciembre, ocurrió un altercado en un restaurante ubicado en la avenida Carranza, allá en la capital Potosina, cuando un sujeto bajó de su camioneta y destrozó la puerta principal de ese negocio, según relatan trabajadores del lugar. El responsable estacionó su camioneta eh, color es gris urban. frente a un restaurante eh, y en ese momento, el capitán de meseros salió a decirle que ese espacio estaba designado para personas con discapacidad. Al parecer, la pro, esta, este comentario de prohibirle que se estacionara en esa zona, Jaime lo enfureció y golpeó al empleado. Además, que rompió la puerta que era de cristal de ese establecimiento. Los compañeros del capitán de meseros salieron a ayudarlo. En ese instante, el sujeto subió a la camioneta y pues se fue de lugar. Los trabajadores llamaron a las autoridades, sin embargo, nunca arribó alguna patrulla, es lo que comentan. El responsable sigue sin ser ubicado, solo se tiene el dato que huyó con dirección a la zona universitaria.
2: Pero mira, aquí tienen las placas y seguramente con las placas sí van a dar con este energúmeno para que lo detengan. Pero fíjate, otro caso, ayer comentábamos el caso de la señora que se... que se quería subir a un camión y el chofer le dijo que no podía subirse, y la señora se enojó, lo amenazó con sacarlo en el Facebook, le tomó fotografías. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Igual este señor y mucha gente que aquí hemos visto, se estacionan en el lugar de los discapacitados, y les dices ¡uh! se ofenden, se indignan, y se ponen tan energúmenos como este señor allí en San Luis Potosí. Ojalá lo agarren para que por lo menos pague los daños que causó.
3: Y además, Jaime, pues, ¿para qué te enojas si te vas a estacionar en un lugar que es prohibido y te dicen que no lo hagas? Yo creo que por criterio, toda aquella persona que tiene algún familiar con discapacidad sabe lo complicado que es trasladarse de un lugar a otro. Incluso a veces realizar alguna compra, Jaime, en los mismos establecimientos donde tienen estos lugares designados. A veces por flojera las personas se estacionan en lo más cercano y hay que... Pues mencionarlo, ¿no? O sea, ¿para qué te enojas si tú sabes que estás haciendo mal? Lo mismo pasa para aquellas personas que le dicen, ponte el cubrebocas. Si ya saben que es obligatorio, ¿por qué no lo hacen?
2: ¿Por qué se enojan? ¿Por qué?
3: ¿Recuerdas ah, que también en las redes sociales salió de una señora que le dijeron que se pusiera el cubrebocas y se enojó? y Al final, sí, al final sí, la sí, sacaron, león. la bajaron. Del ve- no fueron ah, no. las formas, pero la bajaron.
2: La del banco también, que dijo que era invento del gobierno y que ella no obedecía a eso. Una muchacha. Pues ¿Cuál, que de, la, de, la que de, se enojaba
3: de... y empezó a insultar a los, a los aquí, empleados no, también, ¿verdad?
2: No, aquí muy tranquilo, tra- que tranquila, pero pues también se enojó.
3: Bueno, hay de, en ¿cómo dicen? De ladies a ladies y de...
2: Lores a lores.
3: Y de muchas personas en las <risa> redes sociales.
2: <risa> Así es. Y vámonos con otra información. Fíjate lo que pasó allá en Oaxaca con lesiones graves resultó un pescador luego de ser atacado por un cocodrilo mientras realizaba su trabajo en la Laguna Barra del Potrero, en Santa María, Tonameca, en San Pedro Pochutla, en Oaxaca. De acuerdo con reportes de los grupos de auxilio de la costa, el percance ocurrió el lunes cuando Tomás, de aproximadamente 45 años, pescaba en esa laguna como lo ha hecho por muchos años. Sin embargo, al tratar de levantar su red para guardarla en la lancha, fue alcanzada por un cocodrilo que lo atrapó de ambos brazos, Debido al ataque, el obrero resultó con impresionantes lesiones en los brazos y también fractura en uno de, de esos. Por sus propios medios, el obrero llegó a la superficie, pidió ayuda hasta que fue atendido por su familia, quienes lo llevaron a un hospital regional. Los lugareños dijeron estar acostumbrados a la presencia de cocodrilos en esa laguna. Sin embargo, sorprendió al pescador ya que no lo vio, por ello se consumó. Este ataque, qué peligrosos son los animales, digo ellos no tienen acceso a la culpa, eso habitar, el ser humano se mete allí y ahí están las consecuencias.
3: Y en Información del Mundo, el, un equipo científico internacional creado por la Organización Mundial de la Salud eh, viajará a China para determinar el origen del virus que causó la pandemia de la COVID-19 Este viaje se realizará en enero próximo, así lo indicó la organización el día de ayer. Dijo, puedo confirmar que tendrá lugar en enero, así lo comentó el portavoz, y ha confirmado eh, que se realizará este viaje a China, seguramente a Wuhan, donde se originó este, este virus. Dice, no hay detalles sobre esta misión, pero responsables de la Organización Mundial de la Salud, han dicho en diversas ocasiones que desean que se desplacen a Wuhan, eh, considerada la ciudad donde brotó el el virus que originó la COVID-19, para ver si hay algunas pistas que conduzcan para tener más información. Jaime, la misión estará compuesta por 10 científicos de Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austria, Australia, Rusia, Vietnam, Alemania, Estados Unidos, y además de Qatar y Japón. Eh, con reconocidas competencias en diferentes ámbitos, eh, la misión pues será, eh, será integrada por estos investigadores, por estos científicos, para determinar los orígenes del virus.
2: Pues sí, es que ya se ha manejado desde el principio... Pues eh, se rumoró en redes sociales y también en, en diversos medios y, y países que fue un virus creado. Estados Unidos, por ejemplo, el país más enlutado y más afectado por la COVID-19, ha acusado abiertamente a China de esconder información. Y a la misma Organización Mundial de la Salud de ser demasiado benevolente hacia las autoridades de Pekín, otros estados miembros, sin ser tan críticos, también han dado a entender que creen que China está frenando este proceso. Los científicos piensan que el origen del virus es un murciélago, pero no tienen la certeza de que el animal sirvió como intermediario entre este y el hombre. Esa es la pista del rompecabezas que la misión va a descubrir para entender qué pasó y evitar que se vuelva a repetir. Pues sí, un año después ahí van.
3: ¿Y cuántos muertos ha cobrado ya Jaime? ¿Cuántos contagios? Y lo que tú bien mencionas, Estados Unidos, principalmente Donald Trump, fue uno, uno de los personajes que ha puesto el dedo en el renglón en el que siempre estaba acusando a, a China de que no cree que este virus haya sido producido por un murciélago, sino que fue creado en lo que en su momento el mandatario estadounidense eh, divulgó a través de las redes sociales.
2: No, ¿y ¿Te acuerdas de una científica china? que también hizo la acusación y se fue a refugiar, se vino a refugiar a Estados Unidos, está protegida y escondida porque ella dijo que efectivamente la habían creado en un laboratorio. En fin, a ver qué pasa con estos científicos una vez que terminen su investigación en enero próximo. Y Estados Unidos aseguró que tiene contratadas al menos 900 millones de dosis de la vacuna de la COVID-19 y puede aumentar esta cifra hasta 3 mil millones, lo que garantiza notables excedentes que planea compartir con sus aliados en el mundo. Ahora mismo tenemos 900 millones de dosis de la vacuna contratadas para que nos las entreguen y tenemos opciones que emplean eso en un total de 3 mil millones de dosis, dijo el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar creemos que de hecho tendremos excedentes en el suministro de vacunas y por eso el presidente Donald Trump firmó un decreto comprometiéndose a tomar estos excedentes de vacunas y de capacidad y las usaríamos en beneficio del mundo dijo el, el dirigente de este de este del, del Ministerio de Salud Estados Unidos tiene una población de 330 millones de personas a las que deben restarse las aproximadamente 70 millones que no recibirán ahora la vacuna porque no está indicada para menor, menores de 16 años de edad. Pero así es de que Estados Unidos dice que va a tener hasta para regalar. Pues ojalá, esperemos que así sea. Ya son las con 18 Lupita, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con información local y regional.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Impulsamos la capacitación y profesionalización en línea. Con compromiso social, la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, a través de plataformas digitales, impartió más de 4.900 horas de capacitación en materia civil, familiar, penal, mercantil, laboral y justicia alternativa, a fin de contribuir a la eficacia de la impartición de justicia y a la consolidación del Estado de Derecho. Informe Anual de Labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Justicia con Calidad
1: Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org.
4: México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas.
1: Por ello,
5: el paquete económico 2021 corrige fallos estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan.
4: En especial en salud, educación y fortaleza económica con justicia.
5: Con lo cual, se mejoran las condiciones de vida de la gente.
4: Senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales
5: que Dan las bases para el desarrollo incluyente y duradero. Senado de la
4: República.
5: Cercanía y resultados.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, ya son las 7 con 21, vámonos con información local, pues mire, este miércoles se difundieron dos videos en redes sociales donde se observa el justo momento en que cuatro ladrones asaltaron a la empleada de una barbería ubicada en el Boulevard San Judas a la entrada del fraccionamiento Brisas del Carmen, ahí, ahí hay un arquito, pasando el arquito, ahí está esta barbería, primero se observa en el, en el primer video, se observa que dos de los zampones, uno de ellos está sentado como un cliente porque el dependiente se ve que comienza a hacerle el corte, a echarle agua, otro con una playera blanca larga, parado en la entrada, echándole aguas a sus compañeros, o dándole la señal de que no había nadie, en ese momento entran dos, uno de ellos armado, con una pistola, el otro con ropa oscura, los, los dos con ropas oscuras, se va uno hacia el dependiente, al parecer lo encierran en el baño, nos imaginamos que es el baño, por lo que se ve en el video, lo amagan, mientras que el disque cliente, pues se quita la bata y empieza a agarrar dinero... ...y cosas que estaban allí en, en el... ahí los que tienen ahí... El de, la, ...el de la playera blanca también... ...y el otro pues también se ve... ...hay un video donde se ve que tratan de llevarse... ...una pantalla... ...y bueno, pues según se dice... ...que estos ladrones andan en un carro yeta ...de color gris... De, model, ...de modelo atrasado... ...para que se si lo ve tenga precaución... ...y lo reporte al 911... ...y lo pica, pues fíjate ¿sí qué fácil... ...esto fue como a la una de la tarde... Y el susto para el dependiente ¿eh? no se había dado cuenta que a quien supuestamente le iba a cortar el pelo era uno de los rateros. Son cuatro, seguramente van a andar en esa zona cometiendo atracos. Si alguien ve este vehículo Jetta color gris modelo atrasado, reportarlo y ojalá que sí sean, ¿eh? deben y son peligrosos porque andan armados.
3: Y mire, hay personas que aprovechan que los niños no están yendo a la escuela, que no hay actividad en los planteles para realizar robos. Y así lo da a conocer, por ejemplo, la Policía de León, que hoy detuvo a un hombre por daños y presunto robo a un plantel educativo. En atención a un reporte ciudadano, en el que señalaban que había un hombre al interior de un kinder, allá en la Colonia Real de Providencia o Real Providencia, y posteriormente la policía atendió este este llamado y pudo detener a un hombre por daños y presunto robo. El reporte se registró en el 911, eh, posteriormente ya los policías se trasladaron, esto fue en la calle Monarcas de la colonia ya mencionada, y afortunadamente pues pudieron detener a este sujeto, Jaime, que dijo llamarse Mario Alberto, de 31 años, eh, a él se le aseguró una máquina para recortar o para cortar metal. El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.
2: Y bueno, que lo atraparon. Ojalá que se que vienen los cargos para que no lo suelten tan rápido, porque también seguramente no es la primera vez que, que haya sido una puntada y que se le ha acudido a robar ese kinder. Seguramente tiene antecedentes, ojalá, para que quede encerrado un buen rato. Tiene otra información, fíjate que un joven menor de edad fue detenido por la policía por presunto robo de un camión urbano. Resulta, de acuerdo con el parte informativo, que un hombre de apenas 17 años fue detenido por la policía como presunto responsable del robo de este camión. A través de un reporte ciudadano, al número de emergencias 911 o 911, se dio aviso a las autoridades de que un hombre había ingresado a la estación de transferencia perdón de San Jerónimo y que se llevó un camión del transporte público el conductor de esta ruta del nombre Daniel detalló las características del camión con el número económico LE304 a través de un operativo de búsqueda y con la coordinación con el personal del C4 detuvo a la vista el camión en Paseo de cheveste en la colonia Canteritas de Chéveste en el lugar fue localizado este joven presuntamente desvalijando el camión urbano que al revisar la información coincidía con el camión sustraído de la estación de transferencia. Por esta razón, el hombre identificado como Cristóbal, ah, que Cristóbal, de 17 años, fue detenido el camión y seis neumáticos fueron asegurados. Sí, sí, ya le había quitado las llantas, o seis llantas le había quitado la, al camión. El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales para investigarlo ya cor- como corresponde, pero pues no creo que sea tan fácil manejar un camión, Lupita, digo, va a ser muy parecido a un carro, pero este chavo, alguien enseñó, y fíjate, se lo robó para desvalijarlo.
3: Sí, así en las fotografías se ve, es un, un camión color blanco con azul. Como ya lo mencionabas, Jaime, tiene el número económico LE-304. Y los neumáticos ahí se ven también en la fotografía en una, en una camioneta, Jaime, en una tipo pickup. up No se midió, ¿eh? Qué bueno que lo agarraron. Y hay más, más información. Mire, un hombre también fue detenido por la policía de León. Esto fue por la posesión de presu- y presunta distribución de droga. Eh, la posesión de, de la droga detalla la, la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, pues se trata, Jaime, de este joven o esta persona. Bueno, ya ni tan joven, fíjate, aquí estoy viendo el dato. Dice, la detención se llevó a cabo durante la noche del martes 15 de diciembre en la colonia Rizos de La Joya. Al lugar acudieron los los policías municipales, detuvieron a un hombre identificado como Juan Carlos, de 37 años. A él se le aseguraron 29 envoltorios de presunto cristal, una bolsa de plástico con, al parecer, marihuana. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la policía ministerial
2: ahí está este este sujeto que pues para que las quería, pues para venderlas, no hay de otro, y también aquí informan que de enero a noviembre de este año la policía le han asegurado ciento, dosis de drogas, es mucho eh, y en dinero, si hacemos cuentas por ahí es mucho dinero, también un hombre fue detenido por la policía a través de la, a través de un reporte por la posesión de 67 envoltorios de droga la detención de quien dijo llamarse José Carlos, de 30 años, fue en la calle Río de los Castillos de la Colonia Echeveste 2000. Oficiales de la policía le aseguraron a José Carlos 23 envoltorios de marihuana y 44 ziploc con material granulado con las características de cristal. Son esas bolsitas. El detenido lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades y, bueno, pues se trabaja, dice, para también alejar a los niños y jóvenes de las drogas. 23 envoltorios con el dichoso cristal.
3: Y también la policía de León hoy eh, pues detuvo también a otro hombre, esto por la posesión de dos motocicletas, al parecer eran robadas, este hombre detenido, eh, fue eh, se pudo detener precisamente a este hombre, es lo que detalla la Secretaría de Seguridad Pública, mediante patrullajes estratégicos que realizan los policías para prevenir la comisión de delitos y se pudo detener a esta persona. El hecho se registró en la calle Independencia y Río Verde de la colonia Las Margaritas. En el lugar eh, detuvieron a una persona que dijo llamarse José Carlos, de 20 años, a quien se le aseguraron estas dos motocicletas. Las mismas eh, se consultó, en plataforma, y resulta, Jaime, que tenían reporte de robo.
2: Ahí están estas dos motos robadas, que luego las usan también para robar, se las roban y quienes se roban, así, así operan por lo general, en motocicleta pueden ser rateros o pueden ser homicidas, ya ves que también muchos homicidios se cometen en motos aquí en León y en otros lugares. Y mira, Lupita, esta nota, esta nota es para ti, Lopita, para que tú la comentes, de que oficiales de policía ayudan a ciudadanos en la temporada invernal para que nos cuentes la historia.
3: Sí, como parte de la responsabilidad social de los cuerpos de seguridad pública y en apoyo a las familias que se encuentran en situaciones vulnerables, policías municipales entregaron cobijas en comunidades y colonias de la periferia de la ciudad de León. Rodrigo Esaú policía tercero y encargado del grupo de calidad de la policía de León, destacó que estas actividades que se promueven en la institución son de apoyo a la ciudadanía y ayudan a recuperar su confianza en las autoridades. Un año más, los policías realizan estas acciones, Jaime, para cooperar y dar un poco de, de ellos, aparte de su trabajo, a estas personas que más lo necesitan, sobre todo en aquellas zonas donde eh, pues el frío la más fuerte, Jaime. En esta temporada invernal eh, hay quienes pasan el frío, sobre todo en aquellas zonas despobladas, y por ello el personal operativo encabezado por el área de calidad de policía realizó la entrega de 364 cobijas en apoyo a las familias de escasos recursos. La entrega se realizó el día de ayer y hoy en las comunidades El Venadito, Nuevo Valle de Moreno canelas, así como las colonias Morelos, Presidentes de México, Piletas, 10 de Mayo, San Juan de Abajo y Jacinto López. La compra de estas cobijas fue con la aportación voluntaria de los policías y pues qué buena acción, Jaime, Eh, ya los habitantes de estas zonas ya mencionadas se verán beneficiados y estaban muy contentos, agradecieron a los policías manifestando que pues sí había la necesidad, Jaime, y que principalmente en estas colonias donde la temperatura es considerablemente baja, las cobijas resultarán de gran utilidad. Acciones como estas son las que realiza también la Policía de León. Hay que recordar, Jaime, también que cuando inició esto de la pandemia, también Policía y Tránsito Municipal hicieron ahora sí, como se dice popularmente, cooperacha y también compraron algunas despensas y las repartieron a la ciudadanía.
2: Sí, es una tradición, eh. No es la primera vez que lo hacen, en diferentes años lo han hecho, y pues sí, llaman la atención y se les reconoce no, que ellos mismos, por su propia iniciativa, juntaron el dinero y compraron las cobijas para ayudar a quien mejor lo tiene. Sí, pues no todos los policías son malos, eh. la mayoría son buenos, y ahí está una muestra de ello. ¿no?
3: Así que felicidades a esos buenos policías, Jaime, que traen el uniforme bien puesto y que también tienen esa labor de servicio, el ayudar no solamente con su trabajo a la ciudadanía, sino también aportar un poco de ellos, como en esta situación, para dar a aquellas personas que más lo necesitan.
2: Así es, lo portan el uniforme como debe ser, con honor. Y ya tenemos reportes, repito, aquí nos dice una persona, buenas noches, con respecto a la nota donde se señala la cantidad de muertos por COVID. Considero que nuestras autoridades municipales son incongruentes y los ciudadanos son inconscientes Por un lado cierran el santuario para evitar aglomeraciones, pero sí permiten que haya aglomeraciones para el partido de León. Pregunto en realidad que esto que mueve a las autoridades la congruencia o qué es lo que pasa, es el comentario de esta persona. Le pedimos, por favor, que nos manden su nombre. Mi nombre es tal y mi comentario es tal, pues para saber quién lo manda, no para saber con quién estamos hablando, simplemente para eso, y que está respaldado también. También aquí nos llama la señora Gaby dice, buenas noches Jaime, escuchando el noticiero como siempre, muy bueno, muchas gracias. Señora Gaby dice, con respecto a lo que comentamos, que hoy es la primera posada, me siento triste porque siempre voy al templo de la Divina Infantita, a las posadas desde que yo era chica, y después de tantos años, es la primera vez que no va a haber, saludos a Lupita, por favor, y también le manda saludos a tu hijita Betty, digo a tu hijita Sofi Muchísimas
3: gracias y fíjate Jaime el comentario que hicieron sobre la incongruencia yo creo que todos los que salieron a las calles sí había niños pero tenían padres y no todo es cuestión de la autoridad la autoridad pues realmente son pocos policías los que hay Jaime para una sociedad o (risa) o una habitantes más o menos aquí de más de un millón seiscientos mil personas en el municipio de León quienes salieron a las calles pues la verdad no son unos niños Jaime
2: pues sí, y si las autoridades están rebasadas, ¿eh? tan solo, eran 900 policías según esto del Operativo y Guardia Nacional, pero ¿cuántos aficionados eran? Muchísimo más, tan solo por el número estaban rebasados.
3: Y lo que hablábamos, por ejemplo, Jaime, en cuestión del personal de salud, más de 8 mil, tanto doctores, médicos, personal de limpieza, eh, enfermeros, enfermeras, que están contagiados o ya se contagiaron de COVID-19. Algunos creo que fueron 76 los que comentamos que ya perdieron la vida atendiendo esta pandemia. Cada vez son más, más los pacientes que ingresan en estado crítico a a hospitalización y cada vez son menos los eh, médicos, enfermeras y personal de salud para atender. Jaime, lo decíamos al inicio de este espacio informativo, 103 entre ayer y hoy. Eh, personas que perdieron la vida por COVID-19.
2: Así son las cosas, y hablando precisamente de estos temas, pues hoy hubo un mensaje que envió el director de salud municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, a los leoneses para que eviten organizar y asistir a posadas debido al alto riesgo de contagios por coronavirus. Vamos a escuchar el mensaje del doctor Juan Martín Álvarez Esquivel.
4: En estas fiestas decembrinas que justo arrancan el día de hoy con las posadas, el llamado a la población es a abstenerse de realizar o participar en estas celebraciones debido al alto riesgo de contagio que representan este tipo de eventos, al congregar un número importante de personas en un mismo sitio sin que se cumplan los protocolos sanitarios. Como ustedes saben... Cerramos el mes de noviembre con los más altos índices de contagios y este mes de diciembre seguimos con una tendencia a la alza en contagios y muertes. Por eso el llamado a no realizar y participar en las posadas. Sigue nuestras recomendaciones. Usa cubreboca en todo momento. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o usa gel alcohol. Mantén distancia física entre las personas y evita aglomeraciones. En estas fechas, así como Guanajuato, León se suma también a la celebración en casa. Salvemos juntos a la Navidad, cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias. Les deseamos una muy feliz Navidad. Ahí está el mensaje
2: y lo que dice al final, esta feliz Navidad que podemos tener si nos cuidamos todos, si no nos exponemos ni exponemos a las demás personas y aquí pues la conciencia de la gente, volve, volvemos a lo mismo no podemos tener un policía detrás de cada una de cada persona la autoridad hace lo que puede pero también depende mucho de nosotros
3: Y en el tema de la vacuna la, esta información que ya se ha dado a conocer a nivel nacional por el doctor Hugo lópez Gatel, en el que pronto pues comenzará la vacunación también aquí en nuestro país, Jaime. Vamos a escuchar esta información que nos tiene preparada nuestro compañero Jorge Camarillo.
2: Les pregunté a algunos leoneses si están convencidos de ponerse la vacuna contra la COVID-19 y la respuesta fue contundente y unánime. Dicen confiar en la vacuna.
4: Estoy a favor de las vacunas. Sí me pondría la vacuna del COVID, que yo creo que es lo que esperábamos todos para empezar a disminuir los casos
5: tener la vacuna
4: y científicamente se ha comprobado que con las vacunas es, este, pues se disminuyen los casos de diferentes enfermedades. Buen día, con respecto a la vacuna del COVID, yo sí me la pondría, pues es importante para mi salud estar protegido, así como otras vacunas que el ser humano las requiere por, por defensa a los virus. Y yo sí me vacunaría, la razón es que En algún futuro prevenir nuevamente esa enfermedad, esperemos que sea de eh, un solo contagio y por esa razón me vacunaría. También eh, otra de las razones más fuertes sería para cuidar a mi familia, a mis clientes, a mis amigos, a mis vecinos.
1: Bueno, mi opinión es que hay dos vacunas, la de Pfizer y otra que no recuerdo, el laboratorio. En mi opinión personal, la primera es una vacuna bastante aceptable y creo que es del 95%. En la otra creo que es del 70%. Eh, pues bueno, creo que ahí habría un, una... Pues una observación bastante amplia en cuanto al consumidor. Yo, obvio, pues me optaría por la Pfizer.
2: Cabe recordar que el canciller Marcelo Ebrar anunció en días pasados que la vacuna llegaría al país en un lapso de 5 a 8 días, por lo que ya se tendrán las primeras dosis para comenzar a vacunar a todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. Esta es la respuesta de algunos leoneses. Aunque hay otras personas que han comentado que, que han escuchado, que dicen que, que no se la pongan, que porque es peligroso, que puede haber reacciones, que puede a la gente también dejarla, ¿cómo se dice? Que no pueden tener hijos o que les va a causar otra enfermedad. Todo eso es mentira. Y están en las redes sociales con todo. Ya están conf- confirmadas estas vacunas que son muy confiables. Son las 7.40, Lupita, una pausa. Volvemos.
4: El Poder Judicial de la Federación avanza en la implementación de la reforma laboral en beneficio de todas y todos. En esta primera etapa se han llevado a cabo diversas acciones.
1: Concursos de oposición abiertos para integrar los nuevos tribunales laborales con base en reglas de paridad de género.
4: Jornadas de sensibilización y capacitación en todo el país.
1: Uso de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar la gestión en esta contingencia sanitaria. La
4: justicia no se detiene.
1: Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
4: la Cámara de Diputados
0: aprobamos reformas a la ley agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
5: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente.
0: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación.
5: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos.
0: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Felices fiestas
5: aviso importante. En esta temporada decembrina, no bajes la guardia. Para frenar el contagio de COVID-19, evita realizar fiestas y posadas. Recuerda que los cierres de calles con este motivo no serán autorizados. Lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia.
4: Gobierno Municipal.
5: Consolidamos el sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Por primera vez, mediante el uso de videoconferencia en tiempo real, se dictaron sentencias por delitos de alto impacto, como lo son homicidios calificados, secuestro, extorsión, violación, entre otros, para garantizar la justicia en la aplicación del derecho y restaurar la armonía social. Informe Anual de Labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, justicia con calidad y transparencia.
2: de la noche, 7:43. Tenemos un enlace telefónico con el asesor del Instituto Federal de Asesoría Pública con el licenciado Daniel Cruz, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Jaime Ramírez. Gusto en saludarle. Guadalupe Atilano, buenas noches.
3: Buenas noches, licenciado.
2: Aquí estamos, ¿Qué? licenciado. Qué bueno. Pues tenemos un tema también bien importante, la pensión por cesantía en edad avanzada que Muchas personas nos han preguntado, a ver, platíquenos, licenciado, del del Seguro Social.
6: Sí, fíjese que es un derecho a la seguridad social muy, muy importante, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123. Ese derecho al retiro del trabajador, cuando ya fue productivo, cuando ya eh, laboró eh, suficientes años y, por tanto, cotizó eh, estos años, Y bueno, pues nos llega la edad, a los 60 años, eh, la pregunta es si ya puedo retirarme, si no puedo retirarme, eh, en fin, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, eh, nos otorga esta prestación denominada pensión por cesantía en edad avanzada, ¿no?
2: ¿Y qué le iba a decir, licenciado? Entonces, si quien quien llega a los 60 años ya se puede retirar o se puede esperar, ¿o qué tiene que hacer?,
6: bueno, mucho depende del caso particular. La regla general es que una vez que tenemos 500 semanas cotizadas conforme al antiguo régimen eh, pensionario, eh, estamos hablando de que la mayoría de, de trabajadores todavía pueden tra- pensionarse con aquel régimen, salvo aquellos que se hayan este, dado de alta con posterioridad al primero de julio del 97, bueno, entran al nuevo. Pero en aquel esquema pensionario, la ley nos exige eh, tres requisitos básicos uno, cumplir 60 años eh, tener reconocidas en el IN 500 semanas de cotización y bueno pues darse de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador activo, estos son requisitos es un presupuesto, si yo dejo de trabajar entonces implica que ya tengo este derecho no es compatible con el trabajo porque si yo sigo trabajando pues rompe con esa esencia del derecho pensionario. El derecho pensionario a la cesantía es que ha cesado la actividad laboral, ¿verdad? Y entonces, eh, de acuerdo a la ley, ya puedo reclamar, ya puedo solicitar el otorgamiento de la pensión. Entonces, este es un requisito muy importante, ¿verdad? Causar baja. Estos son los requisitos, los tres, los básicos. Entonces, si yo estoy en activo, Llevo ahí este, por lo menos un año trabajando en este empleo. Tengo 500 semanas de cotización y 60 años, pues me doy de baja y solicito mi pensión. Hasta ahí todo muy bien. A veces se nos presentan algunas variables por ahí.
2: ¿Como cuáles son, licenciado?
6: Mire usted, muchos de los casos ya tenemos no 500, tenemos 800, tenemos más de mil semanas de cotización. Y entonces representa, eh, pues, un gran beneficio, ¿verdad? Llega la edad y tenemos los 60 años y le decimos, bueno, pues, ahora le toca causar baja. Aquí uno de los de, de las situaciones muy, muy recurrentes es que ya se causó baja hace cuatro años, hace diez años, hace quince años y ya tengo suficientes semanas. Tengo más de ocho, tengo más de quinientas arriba de las 500. Ya tengo los 60 años, sin embargo, el periodo de espera fue muy largo, el periodo de conservación de derechos fue muy largo. En muchos de los casos, cuando la gente se acerca y dice, ya tengo 60 años, tengo mm, 600 semanas de cotización, ahora quiero pensión. ¿Y cómo no? ¿Desde cuándo no trabaja? ¿Qué cree que llevo 15 años sin laborar? Ah, caray ya llevamos bastante tiempo, ese periodo de espera ha sido muy largo, el periodo de conservación de derechos es muy largo. Ahí es donde pudiera representar algunos problemas. La invitación en esos casos es que causemos alta, eh, en algunos casos seis meses, en otros casos un año por regla general, para reactivar esas semanas de cotización. ¿no?
2: Ah, ok. Y, y se obligatoriamente a los... ¿Son 60 o
6: 70 años? 60 años para la pensión de cesantía en edad avanzada, cumplo los 60, solicito mi pensión y creo que no habría mayor problema que el trámite eh, estrictamente administrativo, un poquito burocrático si le queremos llamar, a veces por cuestiones de seguridad, eh, que la persona cumpla con los requisitos eh, de, de identidad particularmente. ¿Qué es esto? Pues que el nombre, los apellidos sean concordantes con los datos que aparece en mi estado de cuenta de Afore, en en los que tengo registrados en el IMSS, en fin. eh, A veces por ahí las fechas de nacimiento están eh, eh, equivocadas. eh, En fin, eh, salvo esos pequeños inconvenientes, bueno, pues será superable una vez que se homologue, que se corrija, es muy dado, eh, por lo menos en Guanajuato, que te... como nombre es j o José, y ya luego viene el otro nombre, ¿verdad? O María,
2: causa o M, o
6: M A, y entonces usamos estas eh, estas iniciales o estas abreviaturas de manera indistinta, son las que en algunas ocasiones nos provocan algún conflicto porque tengo registrado en el seguro social el nombre de María y resulta que en mi acta de nacimiento aparece como M.A. nada más. Bueno, será un tema de eh, corrección ante el propio instituto para que se eh, determine que se trata de la misma persona y se hace eh, las actualizaciones pertinentes. Eso son trámites administrativos, pero si estamos hablando yo cumplo los 60 años, que no tengo problemas con mi CURP, con mi nombre, mis apellidos, y tengo mis 500 semanas de cotización, creo que no habría problema. Hay otros casos en los que se nos representa algún conflicto. En esos casos, bueno, pues la invitación es que se acerquen con nosotros para determinar la viabilidad de la impugnación, el medio de defensa que sea pertinente, en fin, dependiendo de eh, el estatus de ese caso concreto, ¿no?
3: Licenciado, en cuanto a los datos, fíjese que también el Instituto Mexicano del Seguro Social, de forma regular, pide, por ejemplo, a todos los asegurados que estén actualizando sus datos, precisamente por si hay algún cambio, ellos estar también informados, y que una vez que se realice este trámite no tengan problemas los ciudadanos. También se han acercado con usted para hablar sobre estos temas.
6: Sí, así es, y y me parece que de manera muy atinada la gente se ha acercado no a los 60 años, se acerca cuando tiene 57, 58, 59, porque además es buen momento para detectar si hay alguna inconsistencia en estos datos de identidad, que siempre eh, pueden cruzarse entre CURP, fecha de nacimiento, eh, el nombre, apellidos a veces tenemos dos números de seguridad social, en fin. Entonces, esto sí es muy eh, pertinente que se haga de manera previa, calculando que pudiera eh, pues alargarnos ahí algún trámite interno en el propio IMSS y que se haga la corrección pertinente con suficiente anticipación para cuando ya tengamos esos 60 años, pues no represente... ...algún problema o postergar este ejercicio del derecho pensionario, ¿verdad?
3: Correcto, dijo a partir de los 60 años, ¿es correcto?
6: Sí, 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 sí. ¿Antes eh, no la, se, la
3: este es se acergen,
6: Bueno, pues 58, 59, pues eh, son edades perfectas como para confirmar cómo van los datos, cuántas semanas de cotización tienen si están dados de alta, si no han estado dado de alta, desde cuándo, para saber si están dentro del periodo de conservación de derechos. Esto último eh, eh, varía bastante, ¿no? Eh, Va a depender de los años que yo haya trabajado. Por ejemplo, si yo trabajé 20 años, implica que se traduce en mil semanas de cotización, eh, y la ley me dice que si yo causara baja hoy... Eh, tendría un periodo de conservación de una cuarta parte de esos años, que serían cinco años. Así es que si hoy yo tengo 56 años y ya no quiero o no puedo volver a trabajar, sin problema, a los 60 años yo tendría mi pensión, porque estaría dentro de ese periodo de conservación de derechos. Ahora, el tema aquí es que el periodo de conservación de derechos y aplica para todos una cuarta parte de los años laborados, nada más que todo mundo ha laborado distintos periodos. Hay gente que ha trabajado 30 años, hay quien ha trabajado 22, hay quien trabajó 12 años. Entonces, ese esa cuarta parte que representa el periodo de conservación de derechos va variando, ¿no? Hay mucha gente que se nos fue a Estados Unidos hace... ...12 años, por ejemplo, apenas hizo las 500 semanas de cotización y viene y dice... ...ya tengo 60 años, ¡ah caray! Pues bien, ya cumplimos los requisitos, las semanas, la edad... ...pero ¿qué cree? El periodo de conservación ya lo hemos rebasado, ¿no? Ese es el, el tema, porque 500 semanas no. de cotización nos representa 10 años, la cuarta parte, dos años y medio... Y este señor tiene 12 años que no se da de alta en el Seguro Social. Entonces, ese, esos casos son los, los que eh, eh, de manera muy individual van variando. Eh, el periodo de conservación que pueda tener un trabajador no necesariamente es el mismo que puede tener otro, claro. porque va a depender de los años laborados.
2: De cada uno. Uh. Oiga, licenciado. ¿Y es obligatorio que se, que se retiren a los 60 años o si la persona todavía quiere trabajar?
6: Aquí nos pregunta Pedro. No, 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 definitivamente no. Cada, cada trabajador va haciendo un plan de vida. Eh, desde los 60 años yo ya puedo ejercer este derecho pensionario. Eh, y Sin embargo, también puedo esperarme a los 65, que, que es cuando tendría derecho a una pensión de, de vejez. Y por tanto a un periodo, a un periodo, a un monto diferente de pensión, eh, obviamente más alto, nada más que cada quien está calculando, hay gente que por el estado de salud y por las condiciones laborales dice ya no encuentro trabajo o ya no puedo trabajar, yo prefiero ahora mismo que tengo 500 semanas, que estoy dado dado de alta en el seguro social y que tengo mis 60 años, pensionarme, porque desde ahora empiezo a gozar de una pensión, aunque sea un poco menor a la de vejez, pero desde ahora la puedo gozar. Y hay otras personas que no, que están en condiciones de seguir laborando y dicen, pues yo sigo gozando de mi empleo y hasta los 65 años este la, la ejerzo este derecho. Otros que por el estado de salud, que además lamentablemente las expectativas de vida se reducen, dice, no, yo a mis 60 años inmediatamente solicito mi pensión porque para qué me espero a los 65, probablemente no llegue o si llego nada más este, pueda tener eh, uno o dos años como pensionado, ¿no? Son variables entonces que va a depender del caso concreto, ¿no? Pero el punto es que desde los 60 años ya estaría en aptitud de solicitar al IMSS el otorgamiento de una pensión.
3: Licenciado, oh, ¿y qué pasa, por ejemplo, si vamos a decir la persona tiene 58 años y fallece, más ahorita por el tema del, de la COVID-19? ¿Qué pasa o qué procede, por ejemplo, para que la esposa pueda hacer el trámite? o ya, eh, o ya, sea, eh, Es decir, ¿se murió esa persona a los 58 años y no realizó el trámite de pensión? Ahí, que procede sí, con la evidentemente
6: esposa? evidentemente por la edad no, no alcanzó a solicitar la pensión de cesantía, pero pudiéramos pensar en tres, por lo menos en tres supuestos pensionarios. Uno, que haya dejado hijos menores de edad. Entonces, pues los hijos estarán en aptitud de solicitar el otorgamiento de pensión por orfandad. Otro, que tenga esposa viuda y entonces bastará que se acredite este vínculo jurídico llamado matrimonio para que solicite el otorgamiento de pensión de viudez. Pero también hay casos en los que solamente hubo algún concubinato. Esto es que no existió, ese, existió una vida en común en la pareja, pero no con la formalidad del matrimonio. Entonces también en este caso la, la pareja... Ejerce los mismos derechos que la viuda como como extinta esposa, como esposa del extinto trabajador Entonces me parece que si es cierto el trabajador como tal ya no podrá gozar de este derecho eh, de seguridad social Derivado del ejercicio de su trabajo, pero una vez que pierde la vida estarán en condiciones sus deudos Sus beneficiarios de exigir el otorgamiento de la pensión correspondiente
2: pues muy bien, licenciado, muchas gracias por la información. Donde le pueden encontrar a la gente que nos está escuchando? es ¿Su teléfono, la dirección?
6: Estamos ubicados en Adolfo López Mateos 1139. Ahora, con motivo de la pandemia, pues solamente está un compañero de guardia este, que se va rolando. Eh, y estamos en un horario de 9.30 a 3.30 de lunes a viernes. Eh, la circunstancia de, de las vacaciones, eso no no impide el servicio, bueno, salvo el día 25, que es inhábil, eh, o el día primero de enero, que es inhábil, pero los demás días este, hábiles, el servicio estará prestándose con normalidad.
2: Pues muy bien, licenciado, le agradecemos mucho este que nos haya acompañado en esta ocasión, como siempre, muchas gracias, licenciado Daniel Cruz. Gracias a ustedes
6: por, por permitirnos este espacio y recordarles que el apoyo jurídico, la defensa legal, la asesoría que, que resulte pertinente, pues es absolutamente gratuita. Sí, es bien
2: importante que la gente sepa,
6: porque dice: ¿Cuánto me van a cobrar? Es gratis. No, claro que no, eso es absolutamente gratuito. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, gusten saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya hasta nos
2: hasta tiempo, nuevo. Lupita. Gracias, Así licenciado. Es. Bien rápido, aquí rápidamente hermanos, dicen Jaime, ¿dónde podemos acudir a pedir a que nos pongan el servicio de drenaje? Ya que tenemos fosas y ya están ocasionando problemas, lo más dan puras excusas, no se puede porque las calles no están bien y si pasan tubos somos los olvidados de la colonia Santa Cruz, dice, pero que no sea tiempo de elecciones porque están las promesas, tras promesas saludos de parte de la señora Mari, muchas gracias señora Mari. Gracias por su reporte y acá tenemos o oh, tenemos muchos más aquí